0: Tervetuloa Yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Lasse Salonen
1: ja minun nimeni on Jessica Blekenberg. Kiitos kun olet kuulolla.
0: Yllättävän yksinkertaista on uuden koulukunnan podcast-sarja, jossa pureudutaan faktoihin ja käytännön tekemiseen vaikeasti hahmotettavien tekkitermien takana.
1: Kyllä, juuri näin. Ja siis meidän tehtävänä on kaivaa käytäntö esiin pyhinän ja muotisanojen alta.
0: Tämän päivän bisneskenttä on läpeensä täynnä komealta kuulostavaa, mutta vaikeasti hahmotettavaa ammattijargonia. Mutta tässä podcastissa ei tyydytä muotisanojen viljelyyn.
1: Ei todellakaan. Me otetaan asioista selvää teidän puolesta, joten sinä, rakas kuuntelija, sun ei tarvitse ku ottaa mukava asento ja rentoutua, sillä nyt me tehdään isosta asiasta yllättävän yksinkertaista.
0: Ennen kuin mennään eteenpäin, paljastetaanpa viime viikon jakson pulmapähkinän vastaus.
1: Ja vastaus on... Tuli!
0: Viiden minuutin viisaus. Aloitetaan homma viiden minuutin viisaudella. Jokaisen jakson alussa toinen meistä saa viisi minuuttia arvon aikaa tutustua kyseisen jakson aiheeseen.
1: Jep. Ja tämä tutkimusmatkailija palaa sitten viiden minuutin retkeltään ja kertoo mitä matkalta löytyy. Ja tällä kertaa oli itse mun vuoro.
0: Sä sait viisi minuuttia aikaa tutustua aiheeseen, joka on tällä kertaa todella laaja ja moniselitteinen. Mitäs sulle jäi muistiinpanoihin aiheesta vastuullisuus? Mm,
1: vastuullisuus. Bisneksessä vastuullisuus koostuu yleensä kolmesta peruspilarista. On ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu. Ja ehkä englanniksi sanat ESG eli environmental, social ja governance saattaa ehkä resonoida myös kuulijoiden korvaan. Vastuullisuuden lähtökohtaan on kansainvälisten normien ja lakien noudattaminen. Ja tähän on siis. Tosi laaja termi. Voidaan puhua muun muassa kestävästä kehityksestä, kestävistä tuotantoketjuista, kestävistä sijoituksista. Eli tämä kestävyys ja vastuullisuus kulkevat vahvasti myös käsi kädessä. Sitten puhutaan myös vaikkapa sosiaalisesta ja digitaalisesta kestävyydestä, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Digitaalisessa maailmassa vastuullisuus on siis vielä vaikeasti hahmotettava konsepti. Ja kaikki eivät ehkä ymmärrä, kuinka paljon ympäristöhaittoja esimerkiksi digitalisaatiolla on.
0: No joo, kuulostaa kyllä tosi isolta vyhdiltä. Ja ainakin, kun mä kuuntelin sun, sun tarinaan, jäi mieleen se, että miten noista sitten erottaa yksilön ja yrityksen tai yhteisön vastuutu.
1: Jep. On kyllä ihan mielettömän iso, mutta mielenkiintoinen ja tärkeä kokonaisuus. Sitten pitäisi vielä niin kuin ymmärtää, että mitä kaikkea vastuullinen business pitää sisällään.
0: Mm, se on totta. Ulla,kin on siitä kyllä muutama ajatus ja ihan käytännön kokemuskin. Ja onneksi meillä on nyt tämä podcast-aikaa ottaa tästä asiasta selvää.
1: Niinpä. Aloitetaanpa selvitys kysymällä suomalaisilta, mitä heidän mielestään vastuullisuus tarkoittaa. Me käytiin Nordic Business Forum tapahtuman edessä kaappaamassa ihmisiä haastatteluun ja kysyttiin heiltä sama helppo mutta vaikea kysymys. Mitä tarkoittaa
0: vastuullisuus? Yritysvastuullisuus no sehän on hyvin tärkeää tämän päivän yhtiöissä, että pitää ottaa huomioon vastuullisuusasiat. Yritysvastuullisuus on erittäin tärkeä juttu silleen, niin kuin tulevaisuutta varten. Me ollaan kuitenkin niin kuin ma- maailmassa ollaan koko pallolla yhdessä, niin kaikkien pitää ottaa se vastuu tekemisestä.
1: No, yritysvastuullisuus on no, se on tuttu termi ja kaikkien yritysten pitää pitää tota, olla huolehtia omalta osaltansa yritysvastuusta ja siitä että niin kuin, maailma on olemassa tulevaisuudessakin.
0: Mistä asioista, no, mistä asioista yritys on vastuussa, tyypillisesti käsitetään vähän turhankin laajaksi vastuuta, eikä vaan siihen, että yrityksen oman vaikutuspiirin alle olevat asiat. Mahtavia vastauksia ja tosi monipuolisia. Kiitos kaikille, jotka rohkeasti avasitte ajatuksia näitä tästä aiheesta. Ja muistakaa, jos teitä pyydetään nopean haastatteluun nykypäivän digitaalisista ilmiöistä keskellä Helsinkiä, niin kyseessä voi hyvinkin olla meidän podcastin väkeä.
1: Kyllä, rohkeasti vaan mukaan. Nyt siirrytään katuhaastatteluista juttelemaan asiantuntijan kanssa. Meillä on studiossa vieras, joka auttaa meitä tekemään tästäkin isosta asiasta, yllättävän yksinkertaista.
0: Kirsi Salonen on Eetti toiminnan toiminnanjohtaja. Eetti tulee sanoista eettisen kaupan puolesta ja juuri sitä Kirsi omassa työssään valvoo ja edistää. Isoimpina asioina Kirsin pöydällä ovat muun mm. muassa oikeudenmukainen liiketoiminta, ihmisoikeudet tuotantoketjuissa sekä tämän jakson aiheena oleva vastuullisuus.
1: Tervetuloa mukaan, Kirsi. Kiitos. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
2: Oikein mukavasti syksyisellä pyörä, pyörämatkalla Helsingin läpi.
1: Saat Eetin toiminnan johtaja, niin mitä sun työpöydällä kuuluu?
2: Aika laidasta laitaan asioita, että mehän ollaan pieni kansalaisjärjestö ää, ja me tehdään monenlaisia asioita, me ää, Puhutaan näistä yritysvastuukysymyksistä yritysten kanssa. Me selvitetään suomalaisten yritysten esimerkiksi tuotantoketjuja, mutta myös tähän paljon työtä nuorten kanssa esimerkiksi kouluissa järjestämällä työpajoja.
1: Mikä on semmoinen asia tällä hetkellä työssäsi, missä olet erittäin inspiroitunut?
2: No nämä teemathan on ihan älyttömän inspiroivia niin lähtökohtaisesti. Tällä hetkellä meitä, meillä on niin nousemassa... Yhtenä teemana viherpesu. Ja se on sellainen, joka, joka mä en tiedä, onko inspiroinut sitten oikea sana käy, käyttää tässä, mutta mut se on, nousee koko ajan, yhä enemmän ja enemmän meille tulee esimerkiksi yhteydenottoja nuorilta tai meidän someseuraajilta, että miten, miten tällaisia, tällaisia yritysten markkinointiviestejä pitäisi tulkita, onko ne viherpesua vai ei.
0: Mikä sutsai Kirsi aikoinaan Päätymään tällaiselle alalle. Miten sä, otko sä ajautunut vai tosi vahvasti ohjannut itsesi? Just näiden asioiden pariin.
2: Ehkä se on noiden kahden, kahden niin yhdistelmä. Eli mä oon yhteiskuntatieteilijä taustalta, niin on oon opiskellut valtio kehitysmaatutkimusta ja tehnyt kehitysyhteistyön parissa pitkään töitä eri puolilla maailmaa, Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa. Ja jo silloin jollain tavalla... Kiinnittänyt huomioon siihen, miten iso merkitys yrityksillä on yhteiskunnissa ja niiden toiminnalla voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia ja siinä, missä kehitysyhteistyössä usein toimitaan. Ennen etenkin siihen aikaan, kun itse olin vielä siellä, niin toimittiin kansalaisjärjestöjen ja valtiollisten toimijoiden kanssa. Ja yritykset jäi ikään kuin kuin sivuun siitä siitä kaikesta köyhyyden vähentämiseen pyrkivästä ja eriarvoisuuden vähentämiseen pyrkivästä työstä. Ja ja silloin jo näin näin tavallaan sen yritysten roolin tärkeyden. Ja sitten mä asuin Malesiassa melkein vuosikymmenen ja siellä jotenkin kirkastui vielä se... Se työntekijöiden oikeuksien hataratilanne ja siellä sitten aloin, aloin niin suuntautua enemmän tänne puolelle.
0: Tosi helppo uskoa, että siellä paikan päällä nähden, niin se varmaan avassun sun silmiä hirveän, hirveän hyvin niin sen, sun teoreettisen osaamisen päälle.
2: Kyllä, just näin. Kun, on, kun asuu sellaisessa maassa, johon, johon monimutkaiset tuotantoketjut, jo, josta ne alkaa usein monet sellaiset tuotteet, jota me täällä käytetään, oli ne sitten elektroniikkaa tai palmuöljyä, mitä on jossain kekseissä ja näin, niin ne tulee Kaakkois-Aasiasta. Ja siellä se on jotenkin hyvin paljon läsnä uutisissa ja ihan omin silmin nähtävissä, että millainen esimerkiksi siirtotyöläisten asema on siellä. Milloin ollaan
1: yleisesti. Ottaen alettu puhua vastuullisuudesta. Ja onko sulla ehkä joku oma muisti siitä, että milloin saat oot eka kertaa kuullut sanan vastuullisuuden?
2: Kyllä, siitä varmaan on puhuttu tosi kauan. Että mä en ole historioitsija, ää, mutta, mutta. Kyllähän niin kuin yritysten vastuu on ollut varmaan läsnä niin kauan kuin yrityksiä on ollut, että kaikki, kaikilla on niin kuin joku mielikuva sellaisista tehtaanpatruunoista, jotka, jotka niin kuin tarjoaa vaikka kouluja työntekijöiden lapsille tai tällaista. Ja sitten on ollut hyvin paljon tämmöistä filantrooppista, että yritykset lahjoittaa rahaa ja tämän tyyppistä Kuuluu sinne historiaan, että sitten tässä viimeisten vuosikymmenien aikana on ehkä sitten ruvettu puhumaan siitä vastuullisuudesta ja yritysvastuusta, miten me nyt sitä ajatellaan, että 2010-luvulla alko tulee näitä, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, kansainvälisiä normistoja ja ohjeistoja ja YK ohjaavat periaatteet ja OECD:n periaatteet ja tämän tyyppisiä, jotka sitten on sitä kehikkoa tai määritelmää vienyt siihen suuntaan, mitä se nyt on.
0: Eli kyseessä on kuitenkin aika tuore asia, kun mietitään tällaista standardoitua tapaa puhua vastuullisuudesta.
2: Just näin se on. Ja selvästi niin nyt ollaan, ollaan jo astuttu sellaiseen vaiheeseen, että se sääntely, se standardointi ikään kuin nyt kiihtyy ja lainsäädäntöä on myös tulossa. Et se ei ole enää perustu niin yritysten vapaaehtoisuuteen tai tällaisiin vapaaehtoisiin ohjeistuksiin, vaan nyt sitten se on, ollaan astumassa siihen että tulee niinku lainsäädäntö, joka myös sit
0: määrittää tätä. Tota. Joo, mä törmäsin itse vastuullisuuteen yläasteen kun vanhemmat sanoivat että, että ottaa jotain vastuuta sun tekemisistä, mutta se on ihan lohdullista, että siitä on tulossa isompi asia nykypäivänä.
1: Ja mun mielestä on ihana, kun sä mainitsit tuossa, että se ei enää niinku yrityksellä niinku vapaaehtoinen asia, vaan ehkä myös jos miettii niinku itse kuluttajana, niin vaatii paljon enemmän yrityksiltä just niinku läpinäkyvyyttä ja niinku vastuullinen kulma, Saattaa myös olla aika kriittinen tekijä siinä, että kun miettii, että millaisia tuotteita esimerkiksi haluaa kuuluttaa, Miten sä itse koet, että kuinka vastuullisia suomalaiset yritykset ovat?
2: No toi on sellainen kysymys tietysti, mitä, mitä niin kuin, mitä mekin yritetään, mihin me yritetään löytää vastauksia koko ajan. Et meillähän on sellainen niin kuin mielikuva, että suomalaiset yritykset on automaattisesti vastuullisia. Me, tämä kuuluu jotenkin meidän niin pohjoismaiseen identiteettiin, että me oletetaan, että jos asia on kotimainen, suomalainen, niin se on automaattisesti vastuullinen ja sehän ei suinkaan ole niin, että kaikki kaikki, jotka uutisia lukee, niin, niin aika säännöllisesti sieltä löytyy sellaisia toimintatapöyrityksissä jotka ei ole varsinaisesti vastuullisia. Ja tästä on kyllä ihan tutkimustakin tehty, että esimerkiksi suomalaisten pörssiyhtiöiden ihmisoikeussitoumuksia ja, ja työtä on selvitetty. Ja, ja ihan niin kuin kansainvälisesti ollaan siellä verrokkien tasolla, että ei, ei ainakaan erotuta niin kuin erityisen
0: vastuullisina. Voisiko se yleinen mielikuva tulla siitä, että... Suomea, Suomea pidetään yleisesti aika matalasti esimerkiksi korruptoituneena maana.
2: Kyllä, totta kai ihan varmasti tulee ja on, onhan meillä, niin meidän yhteiskunta on sellainen, että verrattuna, nyt jos vaikka puhutaan niistä arvoketjuista, niin niihin toimintaympäristöihin, missä, missä yritykset toimii, niin onhan ne niin yhteiskunnat ihan erilaisia ja, ja niin meillä on paljon niin avoimempi ja demokraattisempi yhteiskunta täällä.
1: Ovatko kaikki yritykset nykypäivänä vastuullisia? Me mietit, jos ei ole vastuullinen, niin onko yritys sitten... Vastuuton. on? Missä se niin määritelmä menee, että te olette vastuullisia, mutta te olette
2: vähemmän vastuullisia? Tämä on ihan erinomainen pointti ja tästä aika usein mä sanon tämän, että, että nyt me ollaan niin jotenkin siirtymässä tässä keskustelussa sellaiseen pisteeseen, että ei ole enää näin. Että tavallaan ka, ka, nyt on niin paljon puhuttu näistä yritysvastuukysymyksistä ja ne on niin, niin pinnalla ja myös yrityksissä, että, että et voidaan jo puhua siitä, että se on niinku sellainen matka, että se työ pitää aloittaa. Se on paljon työtä, jos haluaa tehdä sitä vastuullisuustyötä. Ja, ja se ei ole niinku, nyt se on valmis, että tämän rajan yli joku on vastuullinen ja kaikki muuta vastuuttamia. Me myös niinku kannustetaan yrityksiä kertomaan siitä keskeneräisestä työstä. Et sehän on niinku tyypillistä, että ei haluta ää, et ei haluta kertoa jotain asiaa ennen kuin se on valmis ja sitten voidaan niinku isosti lonsata joku kampiset että nyt me ollaan saatu tämä aikaiseksi ja nyt meillä on tämä on upea juttu, jota on tehty. Et kun monethan nämä on niinku prosesseja, että et kun se lähdet edistää jotain hyvin monimutkaista asiaa, niin sun pitää aloittaa jostain ja sitten seurata sitä työtä ja raportoida ja sinnikkäästi vaan niinku tehdä.
1: Mitä sitten yritys, joka miettii, että nyt lähdetään kehittämään meidän vastuullisuussuunnitelmaa ja Esimerkkinä niin, että ne ei ole aikaisemmin miettinyt
2: asiaa, niin mistä niin lähtee liikkeelle? No onneksi näitä työkalujahan on aika paljon saatavilla, että et, et se, se ei ole niin kysymys siitä, etteikö olisi tietoa. Kun lähdetään ajatteleen sitä oman, oman yrityksen toimintaa, niin, niin pitää niin Arvioida se, että missä ne suurimmat riskit on, mitä vaikutuksia meidän yritystoiminnalla on ihmisiin tai ympäristöön koko siinä arvoketjussa, ei ainoastaan siellä meidän vaan kaikessa mitä me tehdään. Ja sitten kun tehdään tätä niin kuin riskikartoitusta tai ihmisoikeusvaikutusten arviointia, niin, niin sitten sit saadaan selville ne kohdat, missä meillä on se suurin vaikutus. Ja sitten kannattaa tietysti niin kuin ensinnä puuttua niihin, mitkä on ne isoimmat jutut, eikä lähteä ensin vaihtaa paperia, paperia
0: kiertyspaperiin. Joo, toi on ihan totta. Tämä näkyy tosi paljon jo arjessa. Et esimerkiksi meillä mm, meidän omat yritysasiakkaat edellyttää meiltä ihan sopimusliitteillä sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Ja käytännössä me silloin, silloin tota, laitetaan se koko sopimusarvo siitä pantiksi, että me toteutamme tällaista toimintaa. Mm, Sitten toisaalta... Yhtä lailla me edellytetään meidän kaikilta alihankkijoilta ja kumppaneilta, että, että tota, jos he haluavat toimia meidän kanssa, niin heidän on sitouduttava meidän asettamiin vastuullisuusehtoihin tai sitten me emme tee yhteistyötä heidän kanssaan. työntekijätasolla taas tämä näkyy mulle esimerkiksi niin, että jokainen meistä työntekijöistä uusi kerran vuodessa tällaisen Code of Conduct-koulutuksen ja, ja tota, sitoutuu sen jälkeen noudattamaan niitä koulutuksessa käytyä ohjeita. Ja se ei ole vapaaehtoinen asia.
1: Minun tuli mieleen liittyen tuohon lainsäädäntöön. Mitkä on tällaisia lakisääteisiä päivityksiä, jotka ovat tulleet tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ovat tietenkin
2: muotoilleet vastuullisuuskäytäntöjä yrityksillä? No tähän astihan se tilanne on ollut se, että ei ole varsinaisesti ollut lainsäädäntöä. Eli nämä, niin kuin nimenomaan nyt jos puhutaan näistä niin kuin vaikka ihmisoikeuskysymyksistä tai ympäristökysymyksistä, niin spesifisti yritysvastuu-skenessä. Et toki niin kansallinen lainsäädäntö sitoo tietenkin kaikkia yrityksiä, niin kuin kaikkia muitakin. Mutta nyt, nyt tämä Euroopan komission alkukeväästä esittelemä e- e- ehdotus on niin kuin ensimmäinen Euroopassa lajiaan, jota on kauan pitkällisesti tehty ja lobattu puolin ja toisin. Ja se on nyt siellä EU-systeemissä EUn se niin kuin ensimmäistä kertaa asettaa tämän velvollisuuden yrityksille noudattaa sitä niin kutsuttua asianmukaista huolellisuutta, eli olla selvillä niistä riskeistä, pyrkiin niin kuin vähentämään ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristöhaittoja. Ja sitten jos sellaisia tapahtuu, niin ne pitää lopettaa ja mahdollisesti korjata sitten ne tapahtuneet vahingot.
0: Onko mä hakoteilla, kun mä olin kuulevina, niin jossain toisessa keskustelussa, että mm, tässä oltaisiin jo. Pisimmällä tuon ympäristövastuun kanssa.
2: Tän nimenomaisen laki. Ylipäätään osa...
0: lainsäädännön kanssa.
2: Mun tiedosta ei ole mitään muita tällaisia niin nimenomaan yritysvastuuseen, että tämä koskee, tämä EU-esitys, on niin ihmisoikeudet ja ympäristö. Okay. Et sen lisäksi meillä on sitten tulossa myös eu tätä pakkotyön kieltävää ää, sääntelyä. Uutena ihan juuri hiljattain EU on esittänyt samantyyppistä äh, kuin Yhdysvalloissa, että kielletään pakkotyöllä tuotettujen äh, tuotteiden myyminen Euroopan unionissa. Se on erityyppinen lainsäädäntö kuin se Yhdysvaltain, mutta sama, sama
0: niin kuin tavoite. Avaatko vielä tuon termin pakkotyö?
2: Pakkotyö on siis äh, kansainvälisen työjärjestö, ilon. ilolla on määritelmä siitä, mitä on pakkotyö. Eli ihmiset äh, joutuvat tekemään töitä vastoin omaa tahtoaan.
0: Mm. Mm. Orjatyö?
2: Esimerkiksi orjatyö. Sitten on paljon myös, että kaikkein niin räikein esimerkki ehkä, minkä nyt ihmiset tunnistaa, on tämä uikuurien tilanne Kiinassa, jossa ihan valtion toimesta Vähemmistöä ollaan suljettu tämmöisiin vankileireihin ja sitten käytetty pakkotyössä, esimerkiksi puuvilla, pelloilla tai tehdastyössä. Että tämä on niin se kaikkein räikein esimerkki. Mutta sitten voi olla sen tyyppisiä esimerkiksi, mitä siellä Malesiassa, minkä mainitsin aluksi, niin on paljon tämän tyyppistä, että joudutaan maksamaan vaikka rekrytointimaksuja tai työntekijöiden passit otetaan pois työsuhteen ajaksi, tämän tyyppisiä.
1: Tuli kans mieleen, että nämä yritykset, jotka sitten mahdollisesti ehkä tietämättäkin käyttävät pakkotyövoimaa, miten ne voi niin valvoa sitä ja tavallaan oikeasti olla perillä, että mitä näissä tehtaissa tai maissa ja paikoissa oikeasti tapahtuu, koska he ovat kuitenkin tietenkin siitä vastuussa ja pitää olla perillä asioista, mutta on varmaan myös paljon, mitä heille ei kerrota tai ei haluta kertoa tai sitten käännetään vaan niin sokeata silmää, että miten, mitä se vastuu siinä kanssa sitten näkyy.
2: Tämä on juuri tämä, että ne on niin hy, hyvin monimutkaisia ne, ne arvoketjut, että puhutaan elektroniikasta, niin, niin sehän on ihan, ihan niinku todella monimutkainen se verkosto, alihankijoiden verkosto. Ja sitten niin kuin sä mainitsit äsken Lasse niistä Code of Conducteista ja sopimuksista, että sehän on se yksi tapa, että ne kirjataan sinne, mutta sehän on vaan yksi että sitten se seuraava askel on se, että miten, se, miten, miten sitä huolehditaan, että, että ne sitten kanssa tapahtuu. Niin siihen yrityksillä on erilaisia keinoja. Ja ihan, ihan ensimmäinen on tietysti se, että tiedetään, mitä ne ketjut on. Et monessa tämmöisessä monimutkaisemmassa tuotantoketjussa, niin ei välttämättä se tilava yritys tiedä niitä portaita kauhean pitkälle. Että yleensä tiedetään se ensimmäinen porras tietenkin, mistä ne tulee ne tuotteet. Mutta sitten kun mennään sinne komponentteihin tai raaka-aineisiin, niin se näkyvyys katoo. Että ensimmäinen askel on tietysti selvittää se, että mistä ne tuotteet tulee. Ja sitten voidaan ruveta puhumaan siitä, että miten varmennetaan, käytetäänkö jotain kolmannen osapuolen auditointeja, käydäänkö itse siellä tarkastamassa, puhutaanko työntekijöiden kanssa, puhutaanko kansalaisjärjestöjen kanssa. Mitä sanoisit kans, että on tällä hetkellä tällaisia vastuullisuustrendejä? Vastuullisuustrendejä. Mä en tiedä, olisiko oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen itse asiassa, Hups. sieltä yrityspuolelta. Ehkä, mutta mä voin sen sanoa, että nyt ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset on selvästi sellainen, mikä nousee. Että et, et nämä menee ehkä vähän, vähän rinnakkain sen markkino, markkinointi ja sitten että siellä... Niin kuin yritysvastuussa, vastuupuolella olevat, niin kuin pinnalla olevat asiat. Että kyllä niin kuin kaikki ilmastonmuutokseen ja ekokriisiin liittyvät asiat tietenkin tällä hetkellä on niin kuin myös tässä yritysvastuukeskustelussa tosi isoja. Ää, ja niin kuin biodiversiteetti selvästi on sellainen, mikä nousee nyt, että, että jo niin kuin jotkut yritykset on tarttunut siihen, että ne on alkanut miettiä, että miten niiden toiminta vaikuttaa biodiversiteettiin.
0: Joo, ympäristökysymykset on, on Yksi iso juttu ja sitten toinen ehkä toi hyvä hallinto ja siihen liittyvä ää, myös tällainen tota, omista työntekijöistä huolehtiminen on, on, on aika iso juttu tota vastuullisuutta. Että toimitaan mahdollisimman läpinäkyvästi, avoimesti ja tasapuolisesti ää, omia työntekijöitä kohtaan. Ni, niin se on tosi iso ja tärkeä asia nykypäivän työntekijöille.
1: Ollaan puhuttu paljon ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta, mutta mitä tämä hallinnollinen vastuu? Mitä kaikkea menee sen alle? Onko nämä raportoinnit tai mittaukset tai...
2: Niin yleensä kun puhutaan siitä, siitä g mm. niin silloinhan puhutaan just näistä niin korruptiosta ja hyvästä hallinnosta. Ja voidaan puhua vaikka veronmaksusta, mikä on aika tärkeä niin globaalisti Joo. osa tätä yritysvastuuta. Et en tiedä mulle jo tähän tutkimustietoa, että, että, että niin suomalaisten yritysten osalta, että toki niin täälläkin on, on epäkohtia, mutta globaalisti tähän on tosi iso juttu, että, että maksetaan veroja ja mihin ne maksetaan. Ja liittyy niin hyvin paljon just tähän tekialaan ja näihin alustoihin ja isoihin digipalvelun digipalveluntarjoajiin. Että ne olisivat ehkä niin tämän tyyppisiä juttuja siellä, siellä geen alla. Ja sitten ne mittaroimisasiat taas sit liittyy liittyvät ihan näihin kaikkiin, kaikkiin eri niin osa-alueisiin. Mitkä on sellaisia just asioita,
1: mitä voi mitata? Ja mitä siinä raportointiin, niin kuin, mitä kaikkea siihen kuuluu?
2: No kaikkeahan voi mitata. Ja, ja sehän on, on tosi hyvä, että tämä, tämä, tämäkin on kehittymässä tämä raportointi raportointipuoli tästä, että tästäkin on nyt tullut juuri EU:lta uutta ohjeistusta, uusi kestävyysraportointidirektiivi, joka niin kuin kans ensimmäistä kertaa ikään kuin standardoi sitä, että tähän astihan on ollut tilanne samalla tavalla se, että niitä mittareita on niin kuin ja yritykset käyttää, mitä kukakin käyttää ja jotkut ei käyttä, käytä mitään ja se on ollut vähän sellainen aika sekava se tilanne, niin nyt tämän uuden direktiivin myötä niin ainakin Euroopassa toivottavasti sitten saadaan sellaista yhdenmukaista raportointia.
0: Eli voitaisko ajatella, että tulevaisuudessa yrityksiä voitaisiin auditoida tämän vastuullisuuden tiimoilta? Ihan samoin kuin nyt auditoidaan jonkun muiden isostandardien mukaisesti esimerkiksi toimintaa.
2: Joo, itse asiassa se on osa tätä direktiiviä, että ne suurimmat yritykset, joita tämä koskee, niin ne pitää auditoida. Eli ne pitää varmentaa jollain tavalla.
0: Ja silloin saadaan se virallinen status siitä, että tämä on Tämä on yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan vastuullista, todistetusti.
2: En menisi ehkä niin pitkälle, että sanoisin todistetusten vastuullista, mutta se tieto, mitä yritykset tarjoaa, niin on ainakin ää, niin kuin vedenpitävää. Ja sitähän me ollaan niin perään kuulutettu sitä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Että sitä vastuul- mitään että vastuullisuuskysymyksiä on ihan mahdoton arvioida, jolle ei ole sitä dataa. Että se, että, että yritys, että se on se code of conduct, niin se on niin kuin yksi asia, mutta jos ei ole sitä dataa, niin kuin sen perusteeksi, että miten se toimii käytännössä, niin silloinhan ei voida vielä sanoa, että toteutuuko se.
0: Totta, on tehty vain dokumentti. Niin. Ollaan Kirsi paljon puhuttu nyt yrityksistä, yhteisöistä, niiden vastuusta. Voisi vähän ulottaa tätä keskustelua nyt sinne yksilötasolle. Me kaikki yksilöt kuitenkin muodostetaan se yhteisö tai se yritys. Ja mitä sä antaisit neuvoksi ihan meille yksittäisille ihmisille, Miten meidän pitäisi näistä asioista ajatella? Pitäisikö meidän olla jo vähän niin kuin häpeisään, että näitä ei ole ennen tullut ajateltua, vai miten pitäisi toimia?
2: Tämä on, tämä on sellainen ikuisuuskysymys, tämä, että kenen vastuulla mikäkin asia on. Ja tästä paljon, mekin puhutaan tästä paljon, ja totta kai olen samaa mieltä siitä, että yksilöllä on vastuu. Mehän yksilöt tämän yhteiskunnan tekee, ja yksilöt, yritykset, Muodostaa ja näin päin pois, että totta kai yksilöillä on vastuuteen, me voidaan asettaa paino sekä meillä on sen omat valinnat, mihin me voidaan vaikuttaa suoraan ja sitten se, miten me toimitaan ja miten me vaikutetaan niin yhteiskuntaan, miten me äänestetään, millaista palautetta me annetaan yrityksille, miten, miten me toimitaan niin yhteiskunnan jäseninä. Niin, niin mä kuitenkin painottasin niitä muita asioita enemmän kuin sitä omaa kuluttamista. Se, se, niin ra, meillä on sellaisia rakenteita, jotka niin kuin, on niin... Isoja ja tärkeitä, että ne on ensisijaisia, mitä pitäisi muuttaa. Mutta totta kai meidän kaikkien pitää myös kiinnittää huomioon siihen, mitä me itse tehdään.
0: Ehkä yksi, mikä tuossa nousee itselle mieleen, on se, että kun huomaa jotain, mikä mikä ei tunnu itsestä hyvältä, niin siitä pitäisi pystyä ja ja uskaltaa kertoa. Ehkä siellä oman yrityksenkin sisällä. Siinä me suomalaiset ei ehkä olla tunnetusti ihan hirveän hyviä. Tällainen puheeksi ottaminen voisi voisi olla monesti paikallaan näissä asioissa, jotta ne sitten pääsisivät kehittymään.
2: Ja varmaan siellä yrityksen sisällä niin kuin nämä, nämä, nämä vastuullisuuskysymykset on pitkään ollut, ehkä joissain yrityksissä vielä on, niin varmaan tässä on niin tosi paljon eroa, että, toisissa, että miten, millaisia yrityskulttuureita on, että toisissa yrityksissä koko henkilöstö niin kokee vahvasti Ää, niin kuin olevansa arvopohjaisesti töissä ja niin kuin ymmärtää sen, että jos yrityksellä on, on jotain arvoja tai niin kuin strategiassa vastuullisuuskysymyksiä. Ää, toisissa yrityksissä vastuullisuusihmiset joutuu koko ajan tekemään sisäistä vaikuttamistyötä, että ne saisivat niitä asioita läpi.
0: Uskokaa se, nyt. Niin,
2: Tämä on tärkeää ja tähän pitää laittaa resursseja. Se varmaan varmaan niin kuin on monia asioita, mitkä siihen vaikuttaa siellä yrityskulttuurissa, mutta jos ei ne tule sieltä huipulta, niin sitten niitä on varmasti todella vaikea saada sinne istutettua. Sinne. Kyllä se niinku ihan ylimmän portaan sitoutuminen näihin asioihin on ihan ensisijaisen tärkeää.
0: Mm.
2: Mä itse on tuntunut niinku startup-maailmasta
1: ja siellä on paljon pieniä yrityksiä, ja help, se on varmaan helpompaa pienellä yrityksellä he, heti ää, lähteä miettimään niinku omaa vastuullisuutta ja tavallaan sitä strategiaa, että lähdetään tekemään niin vastuullista toimintaa heti ensimmäisestä päivästä. Mutta sitten esimerkiksi tämmöinen enemmän etabloitunut suuryritys, jolla ei ole ehkä niin vahvasti lähtenä, että vastuullisuutta siinä omassa strategiassa, niin miten sitä pikkuhiljaa voi sitten lähteä tuomaan siihen omaan bisnesstrategiaan?
2: Jos olisin strategiakonsultti, niin osaisin paremmin vastata tähän kysymykseen, <lipäätä> mutta tällaisena ihmisoikeusjärjestöihmisenä niin, niin vaikea vastata tuohon. Mutta mun mielestä sä, sä niin oot tossa, niin aika siellä lähellä sitä asian ydintä, että mikä, mikä mättää yleensä, on se, että et ne pienet startupit, jotka nyt syntyy, niin niillähän on mahdollisuus alusta asti lähteä ratkomaan jotain ongelmaa, mitä meillä on täällä yhteiskunnassa. Ja silloin sen vastuullisuuden integroiminen siihen toimintaan on tietenkin ihan erilaista, koska pystyt alusta asti miettimään ja oikeuttaa sen sun toiminnan sillä, että sun liiketoiminta ratkaisee jonkun ongelman. Mutta sitten jos sulla on joku perinteinen toimiala, joka itse asiassa pahentaa tätä maapallon tilaa ja on pahaksi ihmisille ja pahaksi ympäristölle, niin sen laastaroiminen sillä Strategialla, niin on kyllä tosi vaikeaa. Me nähdään se esimerkiksi vaikka pikamuodissa tai jossain niin kuluttaja-elektroniikan tyyppisissä tuotteissa, jotka niin aivan yksiselitteisesti on niin todella tuhoisia niin toimialoja. Ja, ja silti ne, ne niin yrittää uudelleen keksiä itseään sellaisiksi, että ne olisivat kestäviä. Mutta se näyttää niin ulkoapäin mahdottomalta se yhtälö, kun se perustuu siihen luonnonvarojen Tuhlailevaan käyttöön ja ja ihmisoikeuksien polkemiseen.
1: Kyllä, pitkällä matkalla ollaan, mutta kohti parempaa. Otetaan vielä tähän loppuun viimeinen kysymys. mikä on sun mielestä asia, joka on sulle yllättävän
2: yksinkertaista, mutta muille saattaa olla vaikea asia? Se voisi olla sellainen termi kuin elämiseen riittävä palkka, josta me paljon puhutaan eetissä. ja sehän on ihmisoikeus. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen pitää saada työstään sellainen ansio, että hän pystyy sillä elämään, kaikki perustarpeet täyttämään ja säästään esimerkiksi vähän pahan päivän varalle. Ja tämä ei suinkaan toteudu. Suuressa osassa. Ää, Etenkin näissä niin tuotantoketjuissa, tehdastyössä tai alkutuotannossa, niin ihmiset ei suinkaan saa työstään elämiseen riittävää palkkaa. Ja, ja niin yleisessä retoriikassa se menee usein sekaisin esimerkiksi lakisääteisen minimipalkan kanssa. Ja nämä on ihan kaksi eri asiaa. Se lakisääteinen minimipalkka ei monessa maassa ole lähellekään elämiseen riittävää palkkaa. Se saattaa olla vaikka viidenneksen tai puolet siitä palkasta, millä oikeasti pystyisi elämään ihmisarvoista elämää. Niin tämä on sellainen asia, mikä, mikä, mikä on tosi hyvä, että yhä enemmän ja enemmän yrityksetkin on alkanut puhua elämiseen riittävästä palkasta, mutta samaan aikaan tosi monesti nämä menee vielä sekaisin keskenään. Et tavallaan niin puhutaan oikeasta asiasta, mutta sitten se toteutustapa ei olekaan ihan se, mitä sillä tarkoitetaan.
1: Kiitos, että tulit mukaan meidän studioon. Kiitos teille. Oli hauska aamu. ihan että oli hauskaa. Se on tärkeää.
0: Lämmin kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin.
1: Kiitos myös minun puolestani. Sen verran massiivinen asia tämä vastuullisuus, että aiheesta pitäisi tehdä lisää podcasteja.
0: Ihan totta. Älyttömän laaja aihe, mutta myös tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen tällä hetkellä. Onneksi meillä on tämä oma podi, niin voidaan tehdä vaikka jatko-osa, jos halutaan. Mutta nyt on aika kysyä tämänkertainen pulmapähkinä. Jokainen jakso meillä loppuu pienen arvoitukseen ja tällä kertaa kysymys kuuluu näin.
1: Millä on kuusi jalkaa, mutta jättää vain neljä jälkeä?
0: haas ja ei kun mietitä myssy päähän. Ikävä kyllä joudutte odottamaan seuraavaa vastausta vähän pidempään, sillä Yllättävän yksinkertaista podcast siirtyy hetkeksi tauolle. Palaamme uusien kutkuttavien aiheiden parissa vuoden vaihteen jälkeen.
1: Ihanaa, että olit mukana. Mä oon Jessica Blekingberg.
0: Ja minä olen Lasse Salonen.
1: Ja tämä on Yllättävän, yllättävän yksinkertaista, yksinkertaista podcast.
0: podcast. DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.